0: Vive. Nous allons être résolument optimistes. Aujourd'hui, nous allons parler du topoï le fêté. Ce topoy, ce terme indigène mexicain qui veut dire lieu de rencontre, là où les gens se rassemblent, là où les gens parlent, là où les gens chantent, là où les gens luttent. Ne soyons pas tristes, ne soyons pas nostalgiques. Aujourd'hui, avec nos invités, merci d'être là, chers amis, nous parlerons bien sûr culture, mais aussi économie mais aussi politique, mais aussi équilibre ou déséquilibre. Nous parlerons donc des forces vives entre la France et les Amériques latines dans les concerts, dans les festivals, dans les alliances, dans les laboratoires de recherche, dans les services, dans les entreprises, dans les diplomaties, dans les engagements. Pour en parler avec nous, Selma Mutal. Selma, vous êtes d'origine péruvienne et vous êtes, j'allais dire, immergé dans la culture tous les jours, nourri de diverses cultures, et vous avez été formé par une grande pianiste argentine, Diana Schneider, Absolument. et euh, vous avez fait le conservatoire d'Amsterdam, vous êtes d'un, d'un continent et d'un autre, vous vous baladez entre le A et le E de, de, de l'Atlantique, et aujourd'hui ça m'intéresse aussi particulièrement, vous faites beaucoup de, de musique de film, vous écrivez pour le, pour le cinéma, et vous avez réalisé ce très intéressant catalogue musical de SESAM Music Agency. Et Bernard Cassen, figure marquante de l'altermondialisme, euh, comme on dit euh, aujourd'hui, euh, ancien directeur général du, du monde diplomatique, un des créateurs de DATAC, l'organisation euh, altermondialiste dont vous avez été président d'ailleurs de 98 à, à 2002, vous êtes... Euh, un des créateurs du Forum Social Mondial de Porto Alegre en janvier 2001. Et puis vous êtes aussi professeur à, à l'Institut d'études européennes agrégé d'anglais, administrateur de la Maison de l'Amérique lacune et aujourd'hui secrétaire général de Mémoire des luttes. Carlos Kenan, d'origine argentine, vous êtes professeur, professeur d'université en, en sciences économiques vous êtes chercheur et on peut dire votre spécialité c'est plutôt les questions de l'intégration régionale, professeur à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine et vous êtes vice-président de l'Institut des Amériques dont nous accueillons d'ailleurs le président récemment Jean-Michel Blanquer et vous donnez des cours et des consultations dans pratiquement tous les pays d'Amérique Latine que vous connaissez par cœur. Et enfin Alain Paquet L'ambassadeur du baroque, l'homme des musiques découvertes. Vous avez été journaliste à Sud-Ouest. Et d'ailleurs, vous y fondez un organe de presse qui s'est appelé Tribune des Arts. Vous avez été chargé de mission au ministère de la Culture. Vous avez créé des festivals, je ne le citerai pas tous, mais en 1986, vous euh, créez le Festival international de musique de Sarrebourg. Et puis après, vous créez une société, K617, (rire) avec Lionel Lissot, dans laquelle vous enregistrez, dans laquelle vous éditez une série de 250 disques notamment sur les musiques baroques dans le Nouveau Monde et vous avez d'ailleurs à partir de ça édité un livre remarquable aux éditions Fayard avant de vous passer la parole et, et de, de nous retrouver sur ce topoï la personne qui va nous inviter sur ce lieu de rencontre et ce topoï, elle s'appelle Elise Rocca c'est une jeune cubaine de 28 ans qui est arrivée et récemment euh, en France qui a une formation musicale à l'école nationale d'artes de la Havane et puis qui est arrivé donc à l'université de musicologie de Lyon et qui nous interprète en direct avec nous. Preludio della solata para flauta sola pour flûte seule de Leo Braveur, Elise Roca. Elis Roca-Garcia, prélude de la sonate pour flûte seule de Léo Braver. Selma Mutal, le cinéma, la littérature, la télévision, le théâtre, la danse, aucun, disons, aucune création, aucune forme de création ne, ne, ne vous échappe. Le boom latino-américain dont on a tant parlé, la movida, le, l'invasion, euh, disons, on va dire planétaire de l'Amérique latine, en France en particulier, c'est fini ou ça continue
1: Alors Je pense que ça continue. C'est... Moi, je le vois dans, dans le domaine, pas forcément dans l'industrie du cinéma, ni dans la production de cinématographique, malheureusement, mais du point de vue des musiciens, c'est, euh, c'est une évolution constante. Je rencontre toujours des, des musiciens qui, viennent, qui continuent à voyager, qui continuent à arriver de l'Amérique latine. Et euh, j'ai, je rencontre aussi en Espagne, bien sûr, hein, c'est, il y a eu un boom énorme aussi euh, en Espagne, et c'est, j'ai eu du fait euh, d'avoir travaillé en Espagne avec des réalisateurs sud-américains en Espagne, j'ai eu aussi l'occasion de travailler euh, avec des musiciens euh, qui, qui viennent, euh, qui continuent euh, cette aventure euh, au-delà des, des frontières sud-américaines, latino-américaines, je, je dirais
0: au-delà des frontières des Amériques, parce qu'on peut dire absolument. aussi aujourd'hui qu'il n'y a plus de frontières du tout, même celle du Rio Grande, notamment dans le domaine absolument. de la culture, absolument. 42 millions de latinos euh, aux États-Unis. Si, ça mélange avez... encore plus les musiques, non
1: Absolument, absolument. Et les cinémas et, et les et... Cinéma, mais Oui, les cinémas, euh, oui, encore une fois, j'insiste beaucoup sur euh, la possibilité du cinéma, parce que c'est un, c'est, ça a un coût qui est bien supérieur. Euh, mais ça commence aussi, bien sûr, l'industrie cinématographique commence à, commence à être très connue euh, aux États-Unis aussi. Ça a commencé, bon, bien sûr, avec les c- c- cinéastes mexicains, avec González Iñárritu, euh, avec Campanella en, en Argentine. Et aujourd'hui,
0: Regada Sacán.
1: Regada Cannes, avec oui. les compositeurs Gustavo Santaolalla. C'est-à-dire, c- c'est vraiment, c'est, c'est... Oui, je pense que l'activité est très, très dynamique Mais alors, qu'est-ce dans tous qui s'est passé,
0: Selma Moutal Parce que, euh, allez, on va dire, il y, a, il y a 20 ans, à part peut-être le Latino, euh, salle de cinéma euh, bien connue à Paris et quelques autres peut-être en province ou quelques circuits, on pouvait voir du euh, cinéma latino-américain. Et à part quelques salles, par exemple, le New Morning ou la Cigale, on pouvait entendre des concerts. Et puis tout à coup, on a eu l'impression quand même d'une beaucoup plus large euh, diffusion. Il s'est passé quoi C'est je... des gens comme vous qui avaient euh pu œuvrer à, à ça
1: non, Je pense que c'est une question de... Il y a quelque chose dans la mentalité qui a changé par rapport aux grands films commerciaux, aux grands blockbusters. Je pense qu'on a donné plus de place au cinéma indépendant. Et le cinéma indépendant et ce, et ce, et ce monde intimiste commencent à avoir plus de place. Et ça, c'est tant dans les sociétés très développé comme les états unis Indie, Movie Industry, comme, l'appelle, comme on l'appelle. Et en Amérique latine aussi, on a donné euh, la possibilité à des cinéastes de travailler avec des petits budgets. Chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont un goût aussi pour ce genre de, de films qui sont plus socioculturels, je dirais, qui présentent des problématiques <coughs> plus quotidiennes. Je pense que c'est, ce, ce sont les spectateurs aussi. Ce n'est pas seulement ceux qui créent Ce genre de film et ce genre de... De nouveautés, si vous, si vous voulez, ce sont les spectateurs qui sont plus euh, sensibles à ce genre de... Mais on dit qu'un... Heureusement d'ailleurs, mmh. heureusement.
0: Mais on dit qu'un quaronne <coughs> ou qu'un Walter Salles, dès, dès qu'ils commencent à avoir du succès, ils partent aux états unis Et Merci. ils font leur carrière ouais. à Hollywood. Ah, ouais. On les perd donc, nous, en Europe.
1: Absolument, on les perd. Oui, oui, c'est, je trouve ça très dommage d'ailleurs. Et vous avez vu, sur la route, euh, le dernier film à, à Cannes, je pense qu'il change beaucoup de Central do Brasil. Alors, euh, et là encore, c'est une question de choix, je pense que... Et euh, y a beaucoup, euh, ça a beaucoup à voir avec, euh, avec la question du, de la production, c'est une question de production. Et moi, je suis vraiment très très contente de voir que cette indust- euh, industrie indépendante à petit budget marche, parce que ça donne beaucoup de possibilités aux jeunes cinéastes aussi. Moi, j'étais dans les festivals de cinéma latino-américain ici, le Biarritz que vous connaissez très bien, bien sûr, celui de Toulouse, j'étais mais vraiment... Euh, frappé par, un, par l'échange, par la volonté des gens de travailler. Euh, la France, euh, qui à travers le ministère des Affaires étrangères, euh, euh, collabore beaucoup aussi, pour, euh, par exemple, dans le, dans le secteur de la musique. Moi, je, je, je n'ai travaillé qu'avec des, euh, qu'en coproduction. Ce, ce, ce ne sont pas des, des productions purement sud-américaines ou purement espagnoles. Loin de là, on travaille beaucoup en quota. On a besoin de notre équipe technique, la France, d'accord 15 000 euros pour la musique, Toi. Ça, ça bouge, ça bouge beaucoup et ça, je pense que c'est important de le, de le remarquer.
0: Bernard Cassin, ça bouge du côté de Porto Alegre, ce fameux forum dont on a tellement parlé, qui portait tant d'espoir, non, non pas qu'il n'en porte point aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il peut représenter justement dans nos relations, nous, avec l'Amérique latine
2: ben, le, le premier forum social mondial, comme vous venez de le signaler, a eu lieu en janvier 2001 à Porto Alegre. C'était une rencontre euh, qui avait pour vocation initiale de contrer Davos, le forum économique mondial de Davos, qui réunit les grands de la planète, les financiers, euh, les industriels, les multinationales et les hommes politiques à leur service. Euh, l'idée est venue de créer une sorte, une sorte de contre-forum, aux même date d'ailleurs, délibérément, mais qui rassemblerait non pas simple les forces économiques, mais les forces sociales, euh, les, les mouvements sociaux, les syndicats, etc., etc., mais pourquoi Porto Alegre euh, Parce que les... ça s'est décidé dans mon bureau, mon diplomatique, avec des camarades brésiliens, qui, qui disaient il faut absolument faire quelque chose contre Davos. Je dis bien entendu, mais ils voulaient même le faire à Davos. Mais Davos, c'est, euh, c'est impossible de, de faire une manif euh, quelconque dans les rues de Davos. Euh, sauf à avoir la police suisse Vous ou l'armée suisse. Vous reçu
0: quelques coups de matraque euh, sur sans, la aucun tête, doute, ou... sans
2: aucun doute. Donc j'ai dit, ben, il faut faire ça dans un endroit qui soit contre aussi, alternatif. Et je, à cette époque, je voyais que le Brésil, euh, comme pays susceptible d'accueillir une telle rencontre, euh, et puis au Brésil, euh, Porto Alegre. Et pourquoi Porto Alegre Parce qu'il y avait depuis des années une expérience de budget participatif euh, qui a fait école dans, dans le reste du Brésil et au monde. Et la première année, en 2001, eh il y avait une vingtaine de milliers de personnes. C'était euh, une, une, un espace où, qui était indispensable parce qu'il n'existait pas. Alors que les, les, les financiers, les multinationales ont toutes sortes d'espaces pour se rencontrer, de, de Davos, de la commission trilatérale, et j'en passe. Les mouvements sociaux n'en pas. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, il y a eu des forums sociaux, il y en a eu à Porto Alegre, il y en a eu également. Euh, en Inde, il y en a eu au Kenya, il y en a eu au Sénégal, et le prochain aura lieu en Tunisie, euh, c'est donner la parole aux forces sociales en lutte contre les, l'ennemi commun, qui est le néolibéralisme, qui, est, qui prend des formes évidemment très différentes. Alors, je pense que ce, ce forum, ayant eu lieu au Brésil, a, a bénéficié d'un apport de latino-américains, pour des raisons géographiques, et que ce processus a contribuer et c'est Lula lui-même qui me l'a dit, a à, à contribué à, 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 à la montée en puissance dans l'Amérique latine de forces sociales, de mouvements populaires, comme ceux qui ont porté au pouvoir Lula, et puis dans le, l'Amérique andine, euh, Evo Morales en Bolivie, c'est pas dans l'ordre chronologique, hein, Rafael Correa en Équateur, Hugo Chavez en, euh, au, au Venezuela, et autant le Forum Social Mondial a bénéficié de pas mal de, de publicités, de autant les réalisations les, les, en cours dans, les pays, dans ces, les pays que je viens de citer sont méconnues de, euh, en France. Et surtout méconnues par la gauche. Je pense que la gauche française a un peu honte. Quand elle se regarde dans la glace, et, et qu'elle, si dans la glace elle voit comment dans certains pays s'est imposé le primat du politique sur l'économique et sur la finance... Eh bien, un certain nombre de dirigeants doivent se dire, moi, je ne suis pas capable d'en faire autant, je n'aurai jamais le courage de le faire. Donc, il euh, y a des expériences latino-américaines caricaturées euh, quand elles sont mentionnées par la presse et, par les, et par, les, par les grands médias. Par exemple, si on lit El País, on, on est effectivement informé sur l'Amérique latine, mais d'une manière extrêmement tendancieuse. El País est le, la tête de pont en, en Europe de, 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 des campagnes de désinformation systématique à l'encontre notamment de Cuba et du Venezuela, qui sont les bêtes noires. Et en France, les les journaux, je ne vais même pas les citer, euh, les quotidiens, et même même les hebdos reprennent un peu les mêmes thèmes. Euh, Parce que ce qui s'est passé dans ces pays, c'est-à-dire l'irruption du du projet politique au poste de commandement, et non pas la finance, la récupération des ressources naturelles, etc., ce sont de très mauvais exemples qui sont donnés à d'autres pays. Donc mieux vaut, ou bien ne pas en parler, ou bien quand on en parle, de les caricaturer, ce ce, ce qui est malheureusement... Malheureusement, le, le cas. Oui, je reviens au Venezuela. Euh, euh, et bien Chavez a gagné toutes les élections de manière démocratique, avec un contrôle d'observateurs de l'ONU, de l'Union européenne, de la Fondation Carter, de l'OEA, de tout ce que vous voulez. Il n'y a rien à redire. Mais néanmoins, euh, continue à circuler le, 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 le slogan de Chavez, dictateur. Il, il suffit d'écouter les unicubrations d'Alexandre Adler sur une. une une antenne qui est proche de celle-ci, euh, pour comprendre ce qui se passe. Euh, en fait, c'est une campagne de désinformation systématique et qui, dans les semaines qui viennent, va s'accélérer dans, dans la perspective des élections que je viens de citer pour le, le, la présidence de la République du Venezuela le 7 octobre.
0: Pourquoi est-ce que le forum de Porto Alegre, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas itinérant Ça ne serait pas intéressant
2: il l'a, il l'a, il, non, Dans la foulée du forum de, social mondial de Porto Alegre de 2001, euh, on se sont construits des, des forums régionaux, euh, latino-américains, asiatiques, européens. Il y a eu des forums sociaux européens dès 2002, 2003, 2004, etc. Des forums sociaux nationaux, des forums sociaux locaux, des forums sociaux thématiques sur l'eau ou sur un autre thème important. Euh, donc ils ont, ils ont effectivement essaimé. Il y en a eu quatre à Porto Alegre, sur une dizaine, et il y en a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en, deux en Afrique, euh, un autre à Caracas, un autre à, à Karachi, euh, un autre à, à Bombay. Non, le, ça, ça, euh, chaque fois que, qu'un forum euh, se met en place quelque part, il mobilise les acteurs locaux. C'est, il a une, une, une capacité d'agglutination, en quelque sorte, de force qui s'ignorait ou qui parfois même se combattait, ce qui était le cas en Inde. Et il contribue, parfois, pas tout le temps, à, à renforcer les, les, les mouvements sociaux, les mouvements populaires, et voir <coughs> les partis politiques de changement.
0: Carlos Kélan, aujourd'hui, le BRIC, cette force colossale, hein, le Brésil, la, la Russie, l'Inde et la Chine, nous passe par-dessus Comment est-ce qu'on pourrait remédier à ça Parce que nous sommes latins, parce que quand même, ce serait logique qu'on soit quand même plus en relation. Et dans un sens et dans l'autre, que nos entreprises investissent davantage en Amérique latine.
3: Bon, d'une part, effectivement, là, il y a eu beaucoup de changements depuis les années 60 pour ce qui est de, de l'évolution économique de la région latino-américaine. Entre-temps, se sont passées pas mal de choses et il y a eu même des crises graves. Il ne faut pas oublier ça. Euh, la crise de la dette hein, des années 80 qui avait fortement touché d'abord le Mexique et puis le reste du continent. Après, à la suite des mouvements de libéralisation économique qui finalement euh, n'ont pas euh, corrigé et des, des problèmes structurels qui caractérisent les économies latino-américaines, dans certains cas, loin de là, ils ont aggravé certains problèmes. Et de nouvelles rechutes dans des situations de crise sont produites. Euh, dans les années 90, la crise mexicaine, tequila, euh, milieu des années 90, la grande crise argentine de 2001, euh, qui a été non seulement une crise économique, mais aussi une crise multidimensionnelle, sociale, politique, etc. Mais euh, à la suite de ce, de ce processus-là, il y a eu euh, effectivement euh, aussi des évolutions positives, sociales et politiques, euh, qui ont permis, euh, de, dans les années 2000, de chercher à, euh, un équilibre. Euh, une harmonie plus grande entre croissance économique et équité, d'une part. et D'autre part, la plupart des pays latino-américains et le Brésil, en premier lieu, ont beaucoup appris des, des errements du passé, pour ainsi dire, c'est-à-dire des crises en essayant justement de, euh, d'être beaucoup plus prudents dans leur exposition à la globalisation financière, par exemple. Et de ce fait, disons, dans un processus qui est propre au Brésil, euh, celui-ci est, est devenu euh, euh, un pays euh, de plus en plus important sur, sur le, dans le domaine économique. Il faut dire que les transformations du Brésil au, au fur et à mesure que se développaient toutes ces crises, etc., et venait de loin, disons. Et il y avait eu déjà un processus d'industrialisation développé, d'ailleurs de manière très singulière, très particulière, même sous les régimes militaires, qui ailleurs avaient été plutôt d'une orientation désindustrialisante, au Chili, en Argentine. Et, et donc au Brésil, il y a eu euh, déjà la constitution d'un appareil productif euh, national. Et euh, dans les années 2000, je disais une orientation beaucoup plus prudente pour ce qui est de l'insertion internationale, tout en étant assez agressif sur le plan euh, disons du, du, du développement économique avec des innovations sociales euh, par exemple la Bolsa Familia qui a permis donc, euh, euh, à travers des transferts conditionnés pour les secteurs les plus, les plus défavorisés d'essayer de, de, finalement de, de, de promouvoir l'inclusion sociale des secteurs les plus, les plus pauvres et ça a produit des effets d'ailleurs c'est un pays qui euh, dans le, le, le cadre économique et social a beaucoup changé euh, des dizaines de milliers de personnes se sont, en, euh, des millions de personnes se sont intégrées à, aux classes moyennes. Donc tout ça fait un dynamisme économique, certes, et profitant aussi d'un autre événement majeur qui a beaucoup euh, euh, impacté l'évolution économique de l'Amérique latine, qui est l'émergence de la Chine comme un euh, grand importateur net de matières premières au début des années 2000. Et ceci a surtout favorisé les pays de l'Amérique du Sud.
0: Le premier marché le... du Pérou aujourd'hui, par exemple.
3: Du Pérou, du Chili... Euh, bientôt, disons, euh, probablement le deuxième grand euh, euh, partenaire commercial de la région, dépassant l'Amérique, la, l'Union européenne, qui l'est jusqu'à présent, avec euh, 14-15% des échanges extérieurs de l'Amérique latine. Euh, donc, il y a ces changements-là, qui effectivement ont fait que bon, le Brésil, en premier lieu, mais d'autres pays de l'Amérique latine, ont une présence importante économique. j'ajouterai que, euh, euh, contrairement à ce que l'on pense souvent, les secteurs économiques, Européens et en particulier en France, eh, ont bien perçu ces évolutions-là. Et justement, eh, dans un contexte où les, les investissements européens sont très importants, voire toujours euh, parmi euh, en tête, hein, parfois les États-Unis, parfois l'Europe au cours de ces bons ans, an, l'Europe est toujours en tête pour ce qui est des investissements étrangers. Et eh bien, il n'y a pas que l'Espagne, comme ça s'était produit euh, jusqu'à il y a quelques années, même si l'Espagne est toujours très importante. La France, par exemple, a augmenté sa présence euh, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Une présence qui est ancienne. Et Dans le cas du Brésil, avant même les années 60, c'est une référence au général de Gaulle. Disons, il y avait déjà une présence importante. Rompoulin, par exemple, était présent dans les années, années 30-40 au, au, au Brésil. Et donc aujourd'hui, cette présence s'est renforcée. La presse, Carrefour, par exemple. Carrefour. Euh, il y a quelques jours, euh, j'ai justement l'information ici sous les yeux, euh, le groupe Casino a pris une participation majoritaire, a racheté les groupes Pound Azúcar et est donc devenu très présent au Brésil. Aujourd'hui, 75% d'ailleurs des investissements étrangers directs français en Amérique latine euh, sont euh, installés au Brésil. Et le Brésil est plus important du point de vue des investissements étrangers directs euh, français, en termes de stock, euh, plus important au Brésil qu'en Chine, même si on parle beaucoup de la Chine. La présence euh, relative de la France euh, au Brésil est plus importante euh, encore aujourd'hui euh, en termes d'entreprises, en termes d'investissement euh, au Brésil qu'en Chine.
0: Vous pensez qu'un jour on arrêtera de parler des pays émergents, quand on parle de, des pays d'Amérique latine, parce qu'ils sont plus qu'émergents quand même
3: Disons, là, ça touche à la diversité, finalement, des situations, des trajectoires nationales en Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y a des pays et, vraiment qu'on peut considérer dans cette catégorie-là, même si c'est toute une discussion. C'est que pour certains, ce sont des pays émergents. Pour d'autres, c'est des pays semi-périphériques. Il y a toute une discussion là, des, académique, là, cette fois-ci. Mais c'est vrai qu'il y a une émergence des pays. Le Brésil, c'est un cas tout à fait clair et net de ce point de vue-là. L'émergence, ça fait allusion surtout à la dimension économique. Mais il y a d'autres pays qui euh, ont une présence plus politique ou géopolitique. Donc, euh, moi, je dirais que, sans entrer tôt dans la discussion, disons, de, 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 en termes de concepts, des mots, qu'il um, y a une diversité de situation. Il y a un, un cas particulier qui est celui du Brésil, qui est un acteur global. C'est pas seulement l'économie, c'est les aspects stratégiques, etc. Donc, qui euh, euh, postule pour un, une place au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui développe une très active à l'égard de, de, de l'ensemble du monde. Et puis, il y a d'autres acteurs qui sont importants. Euh, sans avoir cette euh, caractéristique-là d'être acteur global, euh, je pense euh, au Venezuela, par exemple, qui a joué un rôle notamment lié à ses relations avec le Moyen-Orient, etc. Euh, je pense même au Chili, qui a une stratégie différente, mais des grands activismes, disons, dans les relations commerciales internationales. C'est le champion mondial des accords de libre-échange Et avec euh, l'Asie, avec la Chine, le premier pays latino-américain à signer un accord de libre-échange. Donc il y a une diversité de situations. Et puis il y a des pays euh, dont on parle moins, mais comme on a évoqué tout à l'heure le, le Pérou, ou la République dominicaine, par exemple, qui est un pays de, 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 qui a développé beaucoup d'initiatives tout en étant un petit pays de, de rapprochement, de, de médiation sur pas mal de plans. Et ce qui est peut-être à signaler comme dernier élément, c'est le cas particulier du Mexique, qui par contre, disons, avait un rôle et une présence diplomatique très très forte dans les années 60, dont on parlait tout à l'heure du général de Gaulle, et c'était le pays qui n'avait pas suivi les États-Unis dans, disons, dans ses mesures contre Cuba, etc. Et donc euh, le Mexique, aujourd'hui, peut-être prises avec des problèmes internes que tout le monde connaît, et beaucoup moins flamboyant du point de vue de, de, de sa présence sur la scène internationale. –
0: Marchemos, Mano en la Mano, comme <rire> disait le général du balcon du Socalo. Alain Paquier, je voudrais vous entendre annon- m'annoncer, ou plutôt me désannoncer une mauvaise nouvelle, c'est que vous arrêtiez la série des chemins du baroque, que vous pensiez à autre chose,
4: où est-ce qu'on en est ?– Il euh, y a une chose, je voudrais qu'on oublie le mot « baroque <rire> ».« Baroque », ça a une connotation et un sens très particulier ici en Europe, c'est-à-dire qu'on a d'abord euh, un espèce de langage européen euh, commun à l'époque de, de, de la Renaissance. Hein. C'est-à-dire euh, des signes reconnus euh, collectivement, et puis façonnés individuellement, mais c'est un véhiculaire. Et puis après, il y a des écoles euh, nationales euh, qui se créent. Bon. Et elles se créent euh, avec des esthétiques qui se retranchent, pour des raisons sociales, historiques, qui se retranchent de plus en plus d'une pratique euh, populaires, sont des outils de, de pouvoir avant tout. En Amérique latine, ce qu'on a découvert, c'est que le baroque, c'était pas ça. Mais alors là, pas du tout. Euh, c'est que on partait effectivement euh, de, de, de quelque chose qui a été avant tout. Alors ça, ça a été une sacrée mondialisation. Hein. La première, peut-être, celle de l'évangélisation de l'Église catholique, c'est toute cette histoire. Et puis il n'empêche, donc ça a été un art de propagande, et il n'empêche qu'il a été récupéré euh, complètement repeint, avec des syncrétismes extraordinaires. Et quand, dans les années 80, on écoutait euh, la Missa Criola d'Ariel Ramirez, on disait, euh, ou les calchakis, ou qu'il a on se disait, oui, bon, c'est de la variété, euh, voilà. Euh, parce que nous, à la même époque, on ne rêvait que des opéras de Monteverdi, euh, de Schubert, Jean-Sébastien Bach, les produits de l'intelligence occidentale. C'est-à-dire qu'on se disait... Plus une œuvre est compliquée, plus elle accumule les paramètres intellectuels. On était dans la période boulésienne, hein, euh, euh, où on transférait tous ces fantasmes de l'intelligence active, euh, même sur le passé, euh, sur l'interprétation du passé. Et puis d'un seul coup, on retrouve euh, en Amérique latine une musique apparemment simplifiée, l'écrit est simplifié, et on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, qu'on, si on reste sur l'écrit, avec nos critères occidentaux, ça n'a pas d'intérêt. Et donc on passe complètement à côté, et il n'y a qu'une solution, c'est de réécouter qui la et euh, Missa Criola. Et là, d'un seul coup, on apprend que cette musique, toutes ces œuvres qu'on retrouve, leurs clés d'interprétation sont aujourd'hui dans la population en Amérique latine. Donc il faut oublier ce baroque euh, qui serait un espèce de, de tableau figé, peint au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'est encore une musique qui, qu'on ne peut faire revivre que quand on apprend ce que sont les musiques des rues euh, ou un certain nombre de pratiques musicales aujourd'hui. Elle dépasse le signe l'écrit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, et, et donc, il faut l'écouter euh, différemment. Puis, il faut arrêter, j'entendais cette œuvre de Léo Brouwer, qui est un compositeur fantastique, mais qu'on a tendance à mépriser, parce que ce n'est pas de la musique sérielle, c'est pas de l'écriture par groupe. C'est faut oublier ça. Faut, Qu'est-ce euh, que vous en pensez, euh, c'est Absolument,
1: là. je suis d'accord avec ce que vous dites, mais aussi euh, on oublie la diversité des styles, de, 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 de tous les styles qui existent euh, dans la musique euh, en Amérique latine. C'est pas seulement, par exemple, vous citiez la Missa Criolla. Euh, où on peut faire référence à la musique andine, mais la musique aujourd'hui interprétée dans la rue, vous allez à Cuba, c'est impressionnant. Vous avez des gamins Bien qui su. sont en, en train de, de, de jouer avec des petites percussions. Euh, c'est, c'est très, très riche. Euh, Alors Cuba euh, est le
4: seul pays où on demande aux gens d'essayer de temps en temps d'arrêter de faire de la musique parce qu'on voudrait être, se reposer. Non, un mais peu je veux d'... dire, mais dire c'est que... C'est... Oui, non, non, mais, mais et aussi
1: par rapport euh, au concept rationnel de, de l'écriture musicale. C'est-à-dire que euh, une œuvre peut perdre de sa valeur ou de son intérêt. Si vous n'avez pas, par exemple, une partition, si vous ne la comprenez pas, si vous ne l'analysez pas, ça ne marche pas comme ça, là-bas. C'est-à-dire que c'est, c'est des choses... Moi, j'ai, moi, j'ai eu euh, à demander, parfois, des chansons qui, qui ne sont pas écrites. On n'a pas... Alors, c'est, on doit faire des transcriptions de... de de partition, euh, nous-mêmes, les gens ne raisonnent pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez les inconvénients, et les avantages. C'est-à-dire qu'ici, tout est répertorié, si vous voulez. Là, vous allez dans un conservatoire. Euh, je prends le cas de, de, du Pérou, de Lima. Où vous n'avez rien dans les archives, malheureusement. Et ça, c'est aussi l'autre côté. Si vous, vous avez l'intuition, c'est merveilleux. Les gens ils peuvent faire ça dans la rue, dans tous les jours, euh, dans la vie quotidienne. Mais vous avez aussi un, un facteur au niveau d'éducation, si vous voulez, musical pour les jeunes là-bas. C'est un peu pauvre, malheureusement.
4: Alors, a ça a été euh, une, une de nos plus grosses interrogations, justement au Pérou et également au Paraguay. C'est ce problème de l'expression euh, des, de gens qui avaient des talents, notamment des, des, des chanteurs, des chanteuses, et qui nous demandaient euh, de pouvoir avoir les clés parce qu'ils étaient complètement de tradition orale, qui demandaient de pouvoir avoir les clés sur leur propre répertoire, qu'on leur montrait, qu'ils découvraient, et qui avaient les mêmes sources que nôtre au, au départ. Et dès qu'on les mettait devant l'écrit, ils perdaient tout.
5: Mmh.
4: Et donc là, euh, alors on organisait des petits concours, euh, et puis on disait stop, on arrête, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que là on les stérilise. Alors comment on trouve
1: Exactement, l'équilibre. Comment on trouve l'équilibre Mais ça, c'est une question que je me pose tous les jours. Euh... Et
4: alors là, on rentre dans la grande traversée en sens inverse, <rire> qui explique pourquoi pour nous, les chemins du baroque, c'est terminé. Euh, 25 ans, environ 400 élèves sur une dizaine de, de pays. Et on a appris énormément de choses. Et ces choses nous sont utiles, aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, il euh, y, a, y a une vague formidable actuellement, avec des hauts et des bas, euh, et beaucoup de creux, euh, qui est euh, la musique à l'école, puisqu'on a un déficit complet de notre éducation nationale, que les conservatoires sont dans un carcan, euh, puisqu'on sait les chiffres sont dramatiques. En France, moins de 1% des gamins ayant terminé le conservatoire continuent à avoir une pratique non seulement instrumentale ou vocale, mais même culturelle.
1: Excusez-moi si je, peux, si je peux me permettre, aussi pas seulement ça, les enfants, ils font une, 20 minutes d'instrument et pour avoir le droit de faire un instrument, il faut faire une heure et demie de solfège. Alors, ça aussi, il y a une éducation trop rigoureuse en, en, en France, dans les conservatoires.
4: Mais, alors justement, on essaye de résoudre le problème en disant oublions le solfège et puis on met l'instrument entre les mains de l'enfant. On regardait le système Dudamel au Venezuela, on regardait le système Batuta en Colombie, c'est ce qu'ils font et ça marche manque de peau, c'est qu'au bout de deux ou trois ans, ils ont réussi à faire ça, les petits entre 8 et 12 ans, dans les programmes euh, échecs euh, à l'école, euh, 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 grâce à la musique, halte à l'échec scolaire, etc. On travaille là-dessus. Et puis il y a un moment où tout s'arrête, parce qu'ils peuvent plus progresser. C'est-à-dire que euh, vous parliez de caricature tout à l'heure. C'est exactement ça. On caricature les systèmes latino-américains, c'est-à-dire qu'on prend le côté un peu facile, démagogique, et puis on ne sait pas quoi en faire, il manque quelque chose. Alors aujourd'hui, notre travail, et je vois ce qui va se, se passer euh, ben dans une semaine exactement à l'Arsenal de Metz, qui est une des plus belles salles musicales européennes, pieds, le pied des salles de la culture, on a 70 colombiens, jeunes colombiens, qui viennent du vaillé des caocards, euh, du système Batuta, parce qu'il n'y a pas que le système Dudamel bien sûr, heureusement, c'est, mais il y en a d'autres. Et euh, ils viennent, avec 70 autres gamins, ils ont, ils ont foutu le feu sur une dizaine de pays européens, l'Albanie, le Kosovo, l'Hongrie, la Turquie, et ils viennent euh, nous montrer ce qu'ils font avec un répertoire euh, symphonique et comment on est capable de passer... Euh, de ce travail de base, et d'aller vers une rigueur et un élitisme partagé. Et ça, c'est extraordinaire. C'est à partir de ça que s'ouvre notre nouvelle voie de, d'action. C'est-à-dire, tout ça, maintenant, on en a besoin. On en a besoin chez nous. Une date précise à la paquet, 30 août, c'est ça ou... Alors, ce sera le dimanche 2 septembre, à 17h, à l'Arsenal de Metz, à, Très grand concert avec 140 jeunes musiciens. Euh, et voilà, euh, maintenant, c'est l'opération retour. C'est le retour des caravels en sens inverse. Et Dieu sait Or si Paris. on en a besoin.
0: Bernard Cassin, grâce à vous, je voudrais qu'on aborde une question. L'intégration régionale, d'une part, construit quand même cette diversité dans, dans une unité. Et puis, ces menaces. Ces menaces très euh, précises et, je dirais, permanentes. Parce que on sait quand même peut-être trop dit ça y est, la démocratie s'est installée en Amérique latine, il n'y a plus de menaces, et puis tout à coup, en à peine deux ans, le Honduras et il y a quelques jours, le Paraguay. Où est-ce qu'on en est de, de, de ces efforts, réels, notamment aussi dans le domaine de la culture Parce que s'il y a ces coups d'État,
2: euh, adieu vos vaches cochons, comme on dit, c'est, c'est, c'est fini. C'est une intégration qui a mis le politique, le projet, au poste des commandements et qui a laissé de côté les recettes néolibérales classiques de la, la, euh, et qui figurent dans la, les, les traités européens, c'est-à-dire de la, la concurrence, un petit peu parce que les États-Unis étaient occupés par ailleurs, en Irak et en Afghanistan, ont pu se mettre en place des structures qui excluent les États-Unis, ce qui est la première fois. Il y a une structure panaméricaine qui s'appelle l'Organisation des États américains, dont le siège est à Washington, et que Fidel Castro avait décrit comme euh, le, le bassin où se trouvait le requin états-unien. et les les sardines des autres autres pays. Euh, Donc l'OA continue à exister, mais sa sa, sa pertinence est mise en cause, et se sont créées différentes structures. Vous avez cité l'ALBA, l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre-Amérique, qui est une, une construction intergouvernementale, qui regroupe actuellement 8 États, et qui mériterait d'être analysée parce qu'elle fonctionne sur des bases radicalement différentes, voire contraires à celles de l'Union européenne. C'est-à-dire sur le principe de solidarité, de respect des asymétries, de mise en avant du projet social, et de mise en deuxième ligne seulement de, des, des questions économiques et financières. C'est-à-dire l'économie et la finance sont mises... À leur juste place, qui est celle d'être une servante et non pas une maîtresse.
0: Rappelez-nous les les pays. Alors, les pays, vous avez.
2: Ça a été créé par Cuba et le Venezuela en 2004, et ensuite se sont joints la Bolivie, euh, l'Équateur. Euh, le Nicaragua, le Honduras jusqu'au coup d'État que vous avez cité, et trois petits États car- euh, caribéens anglophones, euh, Antigua et Barbuda, la, la Dominique et Saint-Vincent et les Grenadines. Et cette entité est en train de s- s'élargir à Haïti, à Sainte-Lucie et au Suriname. Également important a été la création de l'Union des Nations Sud-Américaines qui regroupe les douze États d'Amérique du Sud et qui exclut les États-Unis. Les, les, les latino-américains se retrouvent ensemble, sans les américains du Nord et les canadiens. Et puis, la là, CELAC, là la communauté des États latino-américains et caraïbes, dont le siège sera à Caracas, qui regroupe les 33, la totalité des États latino-américains et caraïbes, dont Cuba, mais pas les, Am- les États-Unis et pas le Canada. Alors, face à cette réaction... On s'est fait beaucoup d'illusions sur l'attitude d'Obama. En fait, Obama poursuit la, exactement la même politique que celle de Bush à, à quelques habillages près. Et on sait le rôle, le rôle néfaste que les États-Unis ont joué lors du coup d'État du Honduras. On ne sait pas très bien dans le coup d'État légal, entre guillemets, qui a eu lieu au Paraguay ces derniers jours de juin, quel était le rôle Mais on sait bien que, et je le tiens de, de très bonnes sources, ça, que le, l'action de la CIA en Europe dans les prochaines semaines euh, vise à déstabiliser les réseaux de solidarité avec le Venezuela dans la, dans la perspective de l'élection présidentielle. Donc, alors je, il ne faut pas non plus penser que la main des États-Unis est un peu partout, mais les États-Unis ne peuvent pas tolérer que la totalité des États latino américains aient récupéré leurs ressources naturelles, et en particulier le Venezuela, qui reste le très mauvais exemple à suivre, et qui a été le moteur, avec le Brésil, avec Lula, de, de ces mécanismes d'intégration. Euh, le, le, le moteur qui a fait bouger les choses dans l'Amérique, c'est Chavez. Euh, et la disparition éventuelle de Chavez serait un coup très très dur porté à l'intégration latino américaine C'est le Venezuela avec le Brésil.
3: Bon, le, le, le cas de, de, de Paraguay montre qu'effectivement, eh, il ne faut pas considérer la démocratie comme quelque chose d'acquis eh, dans la région latino-américaine. Et nous avons fait à l'Institut des Amériques un ouvrage, euh, disons, pour l'Agence française de développement, qui d'ailleurs, euh, c'est une autre démonstration, disons, de la, d'une présence euh, française et européenne euh, croissante, dont on ne parle pas beaucoup en Amérique latine, parce qu'elle s'est développée ces, ces dernières années, disons, avec des implantations dans plusieurs pays de, de l'Amérique latine, et où une des caractéristiques, euh, disons, de six caractéristiques majeures, c'est d'être un continent démocratique, mais qu'en même temps, elle reste fragile, que c'est quelque chose à protéger, et parce que, effectivement, euh, il, il peut y avoir des, des mouvements de, de stabilisation. Euh, il, y a, il y a des pays où les conflits euh, sociaux et politiques sont euh, très importants. Et dans les cas spécifiques du Paraguay, et, et d'ailleurs, il y a un rapprochement peut-être à faire avec le cas de Honduras. Ce sont des pays très aérés du point de vue de leur évolution euh, socio-économique et politique. Il n'y a pas d'institution euh, démocratique solide. D'ailleurs, peut-être euh, l'un des gros problèmes de, du gouvernement élu démocratiquement de, de euh, du, 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 du Président Lugo a été justement qu'il il n'a pas pu, il n'a pas abouti, euh, on lui a empêché, je ne sais pas très bien, mais il n'a pas, euh, le fait est qu'il n'a pas réussi à constituer une force politique lui permettant justement d'introduire une modernisation dans le jeu politique, dans le jeu institutionnel, de telle sorte que, finalement, les structures politiques qui demeurent, qui est très liées aussi à des mafias diverses et variées, c'est le, le parti colorado, colorado qui est, disons, euh, celui qui avait été créé par Stroessner et qui a régné sur le, le Paraguay pendant plusieurs décennies.
0: Alain Paquet, les chemins pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait des échanges. Euh, on, on va là-bas, on, on, on vient ici, on fait circuler non seulement les musiques, mais les idées et, et les hommes. Est-ce que ça n'est pas ça, une des grandes défenses, justement, contre ces mouvements euh, terribles, contre ces mouvements de paix et, et contre les démocraties
4: oh, Je crois que la musique euh, et la culture, euh, et bien peu de choses, euh, c'est une résultante. Elle n'a jamais sauvé le monde jamais empêcher qu'il soit en feu ou pas Euh, et donc il ne faut pas se se faire la moindre illusion à à ce sujet mais je pense que je vois l'impact qu'ont pu avoir les chemins du baroque les films qu'on a réalisés pour France 2 pour Arte quand même à peu près en 20 ans à peu près 2 millions de disques vendus en, en Europe Puisqu'on est très très bien distribué, et je me dis qu'on a peut-être contribué à un autre regard des Français euh, sur les pays d'Amérique latine, sur ces richesses, sur cette diversité, euh, et que c'est, c'est, c'est une autre vague parce que on parlait de. Euh, est-ce que le boom sur les musiques euh, d'Amérique latine est terminé C'est vrai que dans les années 70-80, il y a eu un boom extraordinaire parce que c'était lié euh, à des groupes euh, qui étaient notamment euh, d'exilés, qui se battaient contre Pinochet au Chili, contre d'autres euh, dictatures. Euh, donc c'est important qu'il y ait cette expression. Puis en même temps, ça montrait une Amérique latine... Euh, en euh, problèmes dramatiques. Euh, bon, très bien. Euh, aujourd'hui, on, il me semble que nous, et, et c'est peut-être c'est très modeste comme but mais la seule chose qu'on puisse montrer, euh, c'est une Amérique latine euh, qui, dans toute sa diversité, est capable de relever euh, des défis et doit nous aider à penser comment, par exemple, tous les problèmes gigantesques, urbains, d'aménagement urbain, des, des, des mégapoles du Brésil, Comment pouvait-on penser, il y a dix ans, il y a 15 ans, quand on allait là-bas, qu'il y avait des solutions c'est, Tout est désespérant, chez nous il n'y a pas de solution. Là-bas il y a des gens qui en ont. Donc déjà faire connaître ces pays par la musique, c'est donner envie de connaître leur pensée, leur littérature, leur cinéma. Parler d'autres choses, parler d'eux et, et dire regardez, ils ont des solutions. Et nous, on a le désespoir. C'est pas la peine, il faut regarder là-bas.
1: Et aussi, je pense qu'il y a une certaine fierté qui n'existait pas avant en Amérique latine. Je ne sou... sais pas si vous vous souvenez, Carlos, à l'époque où la plupart de la discographie était en anglais, mmh. celle qui passait à la radio. Je me souviens, c'était, c'était <rire> vraiment des chansons en anglais. On était complètement portés sur les États-Unis. Et après, pas seulement, il y a eu une pop, si on peut dire... Euh, en espagnol, mais aussi une consommation de cette musique, pas dans tous les pays. Mais c'était notamment le cas en Argentine, avec beaucoup de, de groupes, fragile Je me souviens, c'était vraiment le, dans les années, le début 80.
3: Ou même avant, Arcoiris. Arcoiris,
1: de Santa Olaya. De la Santa Laya, Laya, Ustao quand on Santolaio. était encore à
0: l'escale, en train d'écouter les guillapayounes guilla et Les guillapayounes,
1: bien sûr. Ah, mais hum. en même temps, il y avait tout un, tout un boom local... Qui commençait à être euh, très très important et qui a su euh, s'exporter aussi. Euh, et le cinéma notamment. Je pense que euh, l'industrie euh, grandit de, de plus en plus, même là-bas aussi. C'est-à-dire, on a des festivals de cinéma en Amérique latine aujourd'hui qui avait pas il y a 20 ans, 30 ans. Et le festival de Lima. Qui euh, organise des festivals, pas seulement à Lima, mais aussi dans les pays andins. C'est la même, c'est la même association.
0: Mais parlons business pour parler bon français. Ouais. Ça représente quoi aujourd'hui en termes de pourcentage rien. économique Malheureusement, rien. Rien. rien
1: je vous le dis la, la, la production cinématographique dans, dans certains et pays et discographique rien. ou musical euh, on va dire musicale surtout aujourd'hui avec l'industrie du disque qui est complètement disparue
0: rien non et plus et le livre n'en parlons pas
1: et le livre n'en parlons pas enfin, et le Guto. Mexique peut-être un peu euh, mais non je pense que c'est fini aussi c'était les, grands, les grandes foires mais en termes de facts and figures business comme vous dites rien
4: <rire> est-ce que c'est vraiment un très gros problème parce que pas. nous on en crève justement Hein, Tout se passe uniquement... euh, Alors, effectivement, c'est un énorme problème. Par exemple, nous, on travaille euh, avec des dizaines de groupes en Amérique latine et les seuls pays. Donc, les produits, comme nous sommes complètement euh, non capitalistes, on est dans une société... Euh, complètement, on a une délégation de services publics, c'est-à-dire qu'on ne se répartit pas des bénéfices, tout l'argent va sur des projets de coopération. Bon, Mais ce qui est complètement dramatique, ça veut dire qu'on restaure des instruments, on équipe euh, des ensembles et des gens, mais ce qui est dramatique, c'est que cette musique qui leur appartient et qu'on fait avec eux, ne puissent pas être distribués là-bas pour des problèmes douaniers, etc., et parce qu'il n'y a pas de moyens de, de fabrication. Mais d'un autre côté, ne pas être. Euh, on voit la vitalité en dehors de tous ces problèmes de marché qui nous absorbent. Bon, ben, très bien, ça se développe autrement là-bas, c'est formidable aussi.
3: Mais en même temps, je ne suis pas si pessimiste que ça, en ce sens que. Et même si les industries culturelles sont dans cette phase qui n'est pas propre seulement à l'Amérique latine, des transitions, ah, etc., et ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette créativité Absolument. qui est la, la, la source de toute possibilité de développement d'entreprise culturelle. Bouillonnante,
1: bouillonnante,
0: Justement, pour oui. terminer, pour donner le « là », que chacun d'entre vous met vraiment en deux mots, soyons optimistes Il faut être optimiste. Bernard Cassène
2: Je pense qu'il faut être optimiste, il faut, il faut apprendre, étudier ce qui se passe en Amérique latine. Et il se passe beaucoup de choses, il y a des concepts nouveaux qui... Par exemple, l'Équateur, c'est assez extraordinaire. J'ai sous les yeux un rapport du gouvernement équatorien, il y a des concepts comme le buen vivir, le bien vivre, le concept de la terre-mer. La nature est reconnue comme un sujet de droit. Que l'Équateur, entre autres choses, proclame la la citoyenneté universelle. Il y a vraiment des choses à tirer. Au Venezuela, le référendum révocatoire, c'est-à-dire au bout d'un demi-mandat, on peut demander la la destitution du président de la République. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y a a des des innovations politiques et et même institutionnelles qui devraient nous intéresser. S'il y avait ce ce droit de destitution, il se pourrait que tel ou tel président français n'ait peut-être pas accompli son quinquennat.
4: Anna Paquet. Mais je crois que nous ne pouvons que que, que prêter plus que de l'attention maintenant. On a vraiment, vraiment besoin d'oublier de regarder nos tombrils pour se dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas le choix, qui ont inventé euh, des solutions ou qui ont eu le courage. Et quels que soient les échecs ou les triomphes, il faut qu'on ait ce courage à notre tour.  — Voilà. — On a encore
0: du boulot pour ne pas se re- regarder le nombril, mais euh, on peut y arriver. Carlos Kennan.
3: — Je pense qu'il faut regarder l'Amérique latine euh, davantage, effectivement, euh, parce que c'est une région qui, euh, sans tomber dans l'optimisme, euh, disons simpliste, disons, donne des raisons d'espérer sur pas mal de plans. Et, sans tomber dans les excès certains parlent de la décennie de l'Amérique latine ou du siècle de l'Amérique latine pour parler de ce siècle c'est peut-être à nuancer parce que n'oublions pas que le monde est dans un contexte de crise économique internationale mmh. qui n'est pas seulement économique il y a des problèmes d'environnement des problèmes de toutes sortes et que d'une manière ou d'une autre l'Amérique latine est dans cet ensemble là mais et des raisons d'espérer je disais quand même sans tomber dans un optimisme excessif parce que bon c'est une région qui a montré une grande capacité de résistance face aux problèmes et se relever après des crises très graves c'est une région qui est très innovante, innovation sociale, politique, etc. On a donné des exemples. Il y a des petits pays qui euh, sont moins présents sur certains tableaux économiques, mais qui euh, exercent un certain leadership conceptuel. Donc il faut regarder cette réalité qui est, est intéressante à, à plusieurs points de vue et qui a été, entre autres, innovante sur le thème des politiques des droits de l'homme, sur les politiques sociales, et voire même sur l'économie. C'est
0: le, même utile, le, le mot de la fin, comme on dit. Pas de la fin, il hein, n'y a pas de fin. De fin.
1: Euh, optimiste, optimiste, euh... Mais je voudrais dire quand même, que je, trouve, je pense qu'il y a un regard euh, qui reste euh, encore assez nostalgique en France sur l'Amérique latine. Je pense qu'on porte encore un regard traditionnel, une image traditionnelle de l'Amérique latine euh, qui n'est pas forcément euh, représentative de l'actualité aujourd'hui.
0: Créé, il en restera toujours quelque chose. Merci <rire> beaucoup. Et avant de nous quitter, de nouveau, Élis Roca qui va nous interpréter à la flûte traversière Alphine Amor de Adolfo Guzman. Edis Rocca, Alphine Amor, d'Adolfo Guzman. C'est sur cette musique que se termine donc notre dernier débat sur les forces vives. Merci Alain Paquier, merci Carlos Kennan, merci Bernard Cassen et merci Selma Moutal. Tout au long de cette semaine où nous avons eu vraiment plaisir à être avec vous, avec nos invités, avec toutes ces voix et ces témoins fascinants de notre monde sans frontières et aux mille couleurs, nous avons, je l'espère, ouvert notre mémoire et fêté notre passion. Pour les Amériques latines, kaléidoscope des peuples et de cultures. Pour une France aux sans-visages aux multiples accents et surtout, surtout, nous avons fêté ces rendez-vous passés, présents et à venir entre les langues, les trésors, les vents et les saveurs de nos terres qui, depuis des centaines d'années, se regardent et se croisent. Que les tourbillons de la fête, que les cha-cha et les valses ne retombent pas, que l'orchestre ne s'arrête pas de jouer, que les voiles se hissent, que les ateliers forgent, que les hommes parlent, plus fort et pour toujours. C'était Voyage Atlantique, Regards croisés, les Amériques latines en France. Merci à notre équipe. Merci à à Bruno Mourlan, à la technique, à nos deux stagiaires, Flavie Fratacci et Ivan Dias. Merci à Cathy Bori. C'était une série documentaire par Xavier D'Arthuis et Christine Digère. Ainsi s'achèvent nos grandes traversées. Dès lundi, vous retrouverez les programmes de la rentrée. Bonne fin de semaine.
6: Ce parti du alto est de la meilleure qualité. Se liga, son habite. C'est ça. D'abord, comment ça? Brincadeira, pois pra mim jogar no mundo Tinha o mundo inteiro, mas já achou muito engraçado Me botar cabreiro na barriga da miséria nasce batuqueiro, eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus dará, não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá, como é que vai ficar, ô negar. Indignar e chegar Deus dará, Deus dará Já me fez um cara fraco, desdentado e feio pele e osso, simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafie e bota a mãe no meio Dou pernada, três por quatro e nem me despenteio Mas Eu já tô de saco de cheiro Eu vou confitar ou nega. E se Deus não dá Como é que vai ficar? Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda são notícia, que verdade